0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Fischkram. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal wieder in der Audi Audioqualität, die ihr euch denken könnt. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Talkpartner Joe. Herzlich willkommen. <lacht> Hi Paul, du hast so ein schelmisches Grinsen,
1: ich traue der ganzen Sache noch nicht.
0: <lacht> ja, ist, äh, vielleicht später, vielleicht später, Prost erstmal, äh, ich mache mir ein schönes Bernauer Torwächter hier aufgemacht, Ja, so ein schönes privates Pilz.
1: <lacht> ja, ich habe ein Leitungswasser mm. und äh, noch mm. ein Whisky für heute mit.
0: Oh, Ich habe auch ein Whisky mit, ich wusste nicht, wer dran ist.
1: Ist auch nicht ganz eindeutig, der letzte Whisky war deiner und ich habe ihn, ver also mm. ich kannte ihn halt noch nicht, ne?
0: Ah, okay. Alles klar. Monkey-Schulter. Ähm, ah ja, monkey Das Stimmt, von letzter Woche. Ey, was war das auch für eine geile Folge? Ich glaube, die meisten haben es gar nicht mitbekommen. <lacht> äh, aber für uns war es auf jeden Fall, das war so richtig, äh, das war so eine richtige Männerfreundschaft. Ja? Das war so ein richtig geiler <lacht> Abend, muss ich sagen. War nice.
1: <lacht> ja, war auf jeden Fall äh, seltener als die ganzen anderen Varianten, die wir so hatten. Ne? Also die Live-to-Live ja, ja, waren ja zwei Folgen von 40. Richtig. Das ist schon sehr wenig, ja.
0: Ja, das Dann stimmt. Das äh, ja. müssen wir ändern. Ich habe übrigens festgestellt bei der anderen Folge jetzt letzte Woche. Jetzt hört man wahrscheinlich gerade Fina im Hintergrund trinken, aber ich finde, das ist real, ja, das ist real <lacht> Talk hier, äh, Doc Talk. Ähm, ich habe festgestellt, genau mit dem Mikrofon. Das war natürlich nicht ganz so die gewohnte Audioqualität, die wir hatten. Mhm. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir es tatsächlich so, dass jeder einfach ein eigenes äh, Mikrofon bekommt.
1: Wir machen es quasi so ja. wie
0: jetzt, bloß dass wir in einem Raum sind. Genau und jeder ja. müsste dann dem, dementsprechend auch ein Device zum Aufnehmen mitnehmen oder ähm, wir müssen mal hier so eine Bridge kaufen fürs MacBook.
1: Aber theoretisch hätten wir das letzte Mal so machen können, weil ich hatte mein Gerät mit und mein Mikrofon mit. Wir dachten, das, ja. man könnte
0: sparen. Ja, ja, ich hatte <lacht> nee, nee, wir haben es doch noch versucht, beide an einen Laptop anzuschließen. Ah ja, und stimmt. Und das ging nicht, aber du hast mir nicht verraten, dass du, <lacht> dass du dein iPad mit hast. Ach so. Aber egal. <lacht> Äh, ja. Richtig geil. Ich sehe hier gerade im, äh, im Bildschirm, dass ich richtig fertig aussehe, Alter. Mein Bart wälzt <lacht> sich wieder von der Maske, die ich heute aufhaben musste. Aha. Ich habe hier hinten so einen Wirbel. ja. <lacht> Wie so eine Laufente. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, irgendwie auch um die Augen rum. Und ja, wer mich auf Instagram verfolgt, der wird festgestellt haben, dass ich lange nichts gepostet habe. Ja, so stimmt. Ja. Stimmt, außer halt heute einmal mit dem Fahrrad unterwegs. Stimmt, stimmt da habe ich eine kleine Story gemacht. Ich habe es ja, mein Van move hatte ich es letzte Woche schon? Ich weiß gar nicht. Ah ja, na klar, wir sind ja damit zusammen gefahren. Und dann hatte ich es jetzt kurz zur Reparatur am Dienstag gebracht. Und tatsächlich, die Gangscheidung war irgendwie nicht ganz so, wie sie sein sollte. Haben sie gleich die ganze Narbe ausgetauscht. Und jetzt läuft es locker flockig, sodass ich heute direkt mal vom Alex nach Baumschulenweg gefahren bin. gut cool. Dann auch, weil die Bahn, die dann irgendwie kam heute auf dem Rückweg, fuhr nur nach Buch und nicht nach Bernau. Dann habe ich gesagt, ach, hier 20 Minuten auf die nächste Bahn warten, das ist doch dumm. Nö, ich fahre von Buch schön 6,5 Kilometer zu mir nach Hause, irgendwie durch den Wald und durch Feldenwiesen. Also so ein bisschen Teer, alles was so da war. Und äh, geil, also ich habe 20 Minuten gebraucht, das heißt, war viel schneller dann da. Macht mega Spaß, was für ein geiles Rad, ey. Es macht Spaß, <lacht> ne? Ja, ist geil. Ja, cool. Ich bin ein bisschen limitiert, muss ich sagen. Also bei 25 km/h ist, äh, ist ja vorbei, was die Unterstützung angeht und das merkt man schon krass. Das heißt, da muss man dann mega in die Pedale treten ähm, und das limitiert mich so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ah, das weiß ich halt nicht, müsste ich mal mit einem normalen Fahrrad ausprobieren. Ich glaube, mit einem normalen Fahrrad würde ich wahrscheinlich noch schneller fahren.
1: Aber man könnte ja schneller fahren, wenn man schneller tritt. Es ist halt nur sehr viel anstrengender dann ohne Unterstützung. Das ist mega anstrengend. Ja, ja.
0: ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich glaub, aber ein geiles ich, Ding.
1: ey. Ja, ist ein geiles Ding. Ich glaube, ich wäre nämlich eher so ein gediegener Fahrer. Und ähm, ich glaube, mir reicht das. Wobei es natürlich also partiell an manchen Stellen auch nochmal schneller geiler wäre. Aber ich glaube, mir reicht mhm. das. Ja, ist halt oh ja, cool. EU-Verordnung, was soll man sagen?
0: Ja, Gut, der EU, ne? Verordnung, wie ich das schon höre. <lacht> ich habe ich hab mir noch schön äh, hier einen Gepäckträger ranmachen lassen. Mhm. Und ähm, ja, werde mir jetzt nochmal so eine, so eine Satteltasche bestellen. Dann bin ich voll ausgestattet. Aber war geil, also richtig, richtig nice. Ja, okay. jo, wie war denn deine Woche, Joe? Wir haben uns ja tatsächlich das letzte Mal gesehen und gehört am Samstag früh, als du hier bei mir auf der Couch aufgewacht bist. Wie war denn, wie war der denn morgen hier bei mir auf der Couch? Ganz ungewohnt, weil ich bin,
1: also das fühlte sich so ein bisschen an, als wenn ich in einer Gesangskabine schlafen würde und ich möchte dir auch erklären, warum. <lacht> äh, dein Haus ist derartig gut gedämmt oder wie auch immer, oder scheidigt gebaut, dass von außen nichts reinkommt. Also ja. die Geräusche sind, die gehen fast, gehen null und ich bin einmal, ich bin nur wach geworden äh, weil es auf einmal so ein Knacken kam, ich weiß gar nicht, ne? Äh, es gab einfach ein Knack, nur ein Knacker. Ne? Bei mir hörst du draußen die H Autos hupen, sich anschreien, die Sonne scheint rein, alles nervt und mhm. bei dir äh, ist nichts davon. ne? Ich war dann völlig sehr irritiert, einfach. als ich dann auf einmal äh, wach geworden bin. ja. Und ähm, man merkt auch, dass es einen tierischen Unterschied macht, wenn es Fußbodenheizung gibt. Das mhm. ja, ist ein, auch ein riesen Riesenunterschied und ähm, sehr angenehm, von daher, ich habe äh, perfekt geschlafen.
0: Geil, Mann. Ja, war auch ein nicer Abend, muss ich sagen. Wir haben uns ja dann, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, haben wir uns noch schön eine schöne Zigarre oder eine halbe Zigarre gegönnt oder eine Dreiviertel, glaube ich. Dann war es einfach so scheiße kalt, <lacht> kann man sich jetzt eine Woche später gar nicht mehr vorstellen. Ähm, heute sind wir schon wieder plus gerade, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen hier rein. Aber ja, war ein schöner Abend und wir haben für euch vorher schön aufgezeichnet und dann haben wir es uns so richtig gut gehen lassen, wobei eigentlich haben wir es uns schon die ganze Zeit gut gehen lassen, schön mit Pizza und allem so und dran. Genau,
1: wir haben alles reingestopft, was man reinstopfen kann, Essen liefern, Whisky, Podcast, Zigarre, Lagerfeuer, also wirklich alles, ja,
0: tolle Musik. Stimmt, Kaminfeuer hatten wir auch noch, ja, geile Musik, ja, war ein nicer Abend, auf jeden Fall so richtiger schöner Abend. Ja, genau. So wie, man, so, wie man das haben will. Ich glaube, wir machen nächstes Jahr auch mal wirklich eine Live-Folge. Äh, nee, wir sind ja schon im nächsten Jahr. Wir machen dieses Jahr auch mal wirklich eine Live-Folge. Vielleicht dann bei mir irgendwo im Garten, schön mit Lagerfeuer dann. Mhm. Weißt du, so, so ein Insta-Live oder so. Gucken. Ja, das Aber ja erstmal auch. muss es wieder Frühling werden. Ich habe heute die ersten Frühlingsblüher gesehen, die ersten Schneeglöckchen kommen raus. Ja. Das ist geil. Und ähm, man hat so richtig Frühlingsgefühle, ne? Heute. Deswegen dachte ich auch, bin ich vom Alex nach Baum gefahren, weil ich dachte so, geil, nice Wetter. Ja, richtig
1: toll, ne? richtig. Ja, total. Jo. Ähm, ging mir ähnlich.
0: Was Wobei, du willst du denn heute hier? Stell mal vor, was, was willst du denn ich, heute mit uns hier teilen? Genau, also
1: ich trinke äh, Berliner Leitungswasser ähm, mit einer aus weiße. Berliner Weiße. Sehr weiße, genau. Mhm. Ähm, mit exzellenter Qualität. Ja. Äh, vielleicht ein bisschen viel äh, Stärke drin. Und ich habe heute mitgebracht. Und um mir mitgebracht meine ich eigentlich nur zu Hause rumstehen. Ähm, den Bowmore Single Mord 12-Jährigen. Ja, in so einer oh yeah. Geburtstagsverpackung. Und mit Geburtstagsverpackung mm -hmm. meine ich äh, ähm Probe, Probefläschchen. Und der Bowmore ist ja tatsächlich, dem bin ich ziemlich zugewandt. Ich weiß gar nicht warum, ja. warum mir der so sympathisch ist, aber Bowmore... Oh, man hört die Qualität.
0: <lacht> Schön den, den, den Klack verschlossen. Genau. Bomo ist ja immer, ist immer eine schöne Sache. Auf jeden Fall ist ja, eine, ne? eine Sache, ist ja auch von Eila. Ja. Und ähm, kann man eigentlich nichts falsch machen, sag ich mal. Nee, Wird immer besser. So. Also der 12er ist okay, der ist der ist solide, sag ich mal, nachher. Der 18er oder der, der noch äh, höhere, ich weiß gar nicht, gibt es noch einen 10er? Weiß gar nicht. Auf jeden ähm, Fall, Bomo ist, ist nice. Ist nice. Ich hatte letztens drei da, ich hatte einen. Ich hatte so drei Probierflaschen sozusagen. Ja, genau. Ein 18er, das war der höchste, ein 12 und ein 10 glaube ich. ne? Ja, genau, das Ding. Hm?
1: Genau, also das Ding, was Paul hat, habe ich quasi auch. Das habe ich mir vor etlichen Jahren mal geschenken lassen. Also nicht, weil ich es wollte, sondern weil es mir geschenkt wurde. Und ich habe dann nur den 15er probiert. Und jetzt ist der...
0: Ach, den 15er, okay. Hm.
1: Jetzt ist der 12 dran und der 18er-Jährige, der bleibt noch. Der hat eine tolle Farbe, wobei ich auch glaube, hm. dass die da... Natürlich wieder Farbstoff reinmachen. Eigentlich da machen sie das nicht. Nee, bist du sicher?
0: Nee, eigentlich nicht. Das wäre ja gut. Das machen ja
1: erstaunlich viele. Jetzt gucken wir mal, wie er so mundet. Ach ja.
0: Übrigens, das Lecken, was du hier im Hintergrund hörst, das ist kein Blowjob, den ich kriege. Ja, das ist äh, Fina, die Fina martina die, die hat hier gerade Waschtag. <lacht> Schade eigentlich, schade. Schade, schade.
1: <lacht> mm. Ja Wahnsinn. Wie würdest du Bomor beschreiben? Weil der, der hat mm. ja schon so einen durchgehenden roten Faden, den man als Bommer wahrscheinlich auch herausfinden würde.
0: Ja, vor allem hat er halt diesen Eyler-Faden, finde ich. Also er ist ja auch in dieser rauchigen Richtung unterwegs. Ja. Ne? Ähm, hat nicht so, hat, knallt nicht so krass wie der Dfrock oder so oder der Artback, aber ist ein solider Raucher würzig natürlich auch ein bisschen und ähm, aber abgerundet, also da ist jetzt nicht, der ist nicht so, der ist nicht so heftig, ne der ist nicht so, der geht nicht so steil, sag ich mal.
1: Mhm. Genau, würde ich auch sagen, was ich total mag, ist halt das Rauchige, wobei ich das Rauchige ja auch bei dem monkey Shoulder gerochen habe und da war es dann, glaube ich, tatsächlich eher der, eher der Honig, den ich da irgendwie Rausverkannt äh, habe. Und bei dem ist es natürlich ganz deutlich. Ne? Das ist so rauchig und hier stehen auf der Verpackung, steht noch drauf, dass da noch Noten bei sind von Lemon und äh, Honig. Und das schmecke ich schon, Beispiel ich bin nicht raus. Ne? Ich schmecke vor allem raus, dass er irgendwie rund ist ähm, hm. und
0: rauchig. Lemon und, und Honig soll dabei sein. Hm. Interessant. Er ja, ist sowieso ganz interessant, finde ich. Ich freue mich schon wieder mega, wenn wir endlich mal wieder einen ordentlichen Whisky-Abend machen können. Und dann wirklich nochmal so gepflegt zu so sechst oder sieben irgendwie sitzen können, Whiskys trinken und dann kommen auch immer die witzigsten Stories irgendwie, was das jetzt für den einen oder anderen riecht oder schmeckt. Das ja. ist auf jeden Fall immer, das ist immer ganz nice. Ja, <lacht> ja, ja. schön. Boomer 12. Geil, Mann. Wie war denn deine Woche?
1: Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass die Wochen in Zeiten von Corona ziemlich öde sind, weil man kaum den, den, den eigenen Haushalt verlässt. Also ähm, ich habe furchtbar oder wahnsinnig viel am Laptop zu tun und am mhm. Schreibtisch und telefoniere hier und Videokonferenzen da und E-Mails dort und ähm, das scheint sich noch so weiter hinzuziehen. Und deswegen mm. habe ich gar nicht so viele Besonderheiten. Oder die fallen mir wieder zum, zum, zum Ende hinein. Aber man kann auf jeden ja. Fall sagen, dass ich wieder zurück zum Sport gefunden habe, was mich sehr mm. freut. Ja, ich hatte ja in den letzten Monaten eine totale Flaute und gar keine Bock mehr. Also, und das hat jetzt wieder angefangen. Das freut ja, wunderbar. mich.
0: Wunderbar. Überlegt. Ein guter Freund von mir hat sich jetzt so. Ähm, so, Bänder bestellt. Also, ja. die haben so, aber also es sind nicht so krass, also es sind nicht so diese Bänder, sondern es ist so irgendwie so eine Art Seil oder keine Ahnung. Damit kannst du halt ganz viel äh, mit Eigengewicht sozusagen machen. Mhm. Mit so einer Rolle auch, also so eine Umlenkrolle, die du irgendwo im Türrahmen oder irgendwo aufhängst. Da hatte ich auch mal überlegt. Das ist, äh, aber es ist wie immer, ne? Ich überlege immer über die, äh, mir irgendwelche Sachen zu kaufen. Und, genau. Äh, ne? Eigentlich <lacht> reicht es auch mal mit Liegestützen. Wobei ich gemerkt habe, Liegestütze, ich habe ja wieder angefangen. Aber tatsächlich habe ich hier so in meinem Ellbogen irgendwie schon seit, seit der Norwegenreise letztes Jahr irgendwie so ein so Schmerz, so eine Entzündung scheinbar drin, die auch nicht richtig weggeht. Habe okay. Wurde schon behandelt, aber geht nicht so richtig weg. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich Liegestütze mache, dann belaste ich das wieder zu sehr und von daher muss ich eh ist anders. Jetzt der aber Schleim, jetzt, jetzt fahre ich Fahrrad.
1: Ist vielleicht der Schleimbeutel, oder? <lacht> ja, und bei, diesen, also bei, bei, den, bei den Bändern kann ich auf jeden Fall sagen, dass diese Bänder unglaublich praktisch sind. Also gerade mhm. wenn man vorher im Fitnesscenter war und jetzt halt nicht mehr, dass man damit unglaublich viel machen kann. Also der, dem Muskel ist es quasi eigentlich egal, mit wie viel Gewicht er irgendwie belastet wird, solange er irgendwie arbeiten kann. Also das ist so mehr oder weniger das Ziel von einem Muskel, dass er gebraucht wird. Und ähm, wenn man nicht genug Gewicht hat, also ne, der Muskel wächst ja an, also wahrscheinlich steht eine also es besteht eine Korrelation zu Größe des Muskels und Gewicht, was bewegt werden soll. Und mhm. Wenn man diese Gewichte nicht hat, kann man aber mit diesen Bändern aufgrund der Wiederholungszahl einen ähnlichen Effekt hervorrufen. Produzieren. Genau. Ja. Und deswegen ist es eigentlich eine super Sache. Ne? Es sind halt ja, deutlich cool. mehr Wiederholungen. Und ich mache das. Also ich habe jetzt hier zu Hause, ich will nicht irgendwelche tausend Geräte kaufen, die doof mhm. rumstehen. Mit den Bändern kann man schon ultra viel machen. Ist nur, man muss nur ein bisschen geduldiger sein. Aber ich nutze das ganz gerne mal zwischen den Konferenzen. Dann stelle ich mhm. mich da hin. und. Hast du auch. und Genau, und dann orgel ich mich da so
0: durch. Na ja, geil. Ja, bei mir ist ja tatsächlich so, ich bin ja äh, gewöhnt am äh, Schreibtisch bzw. am Laptop zu arbeiten. Äh, also irgendwie mein ganzes Unternehmerkonzept äh, oder beziehungsweise alles, was ich mache, ist irgendwie digital. <lacht> ja, habe ich so das Gefühl. Klar, triffst auch in der normalen Zeit öfter Leute ja. und fährst rum und so, aber so Haupt, das Hauptbusiness bzw. das Büro ist halt im Laptop drin. Ne? Und ob ich das jetzt aus dem Büro mache oder hier, ist egal. Also ich bin das schon gewöhnt. Muss aber auch sagen, dass es mir es ziemlich ums Sack ging in letzter Zeit, immer nur noch Homeoffice zu machen. Also ich freue mich jetzt auch immer, wenn ich ein, zweimal die Woche auch nochmal ins Büro komme. So war es die Woche auch. Und ansonsten bin ich gerade übelst hyped, also mit allem. Also bei uns geht es richtig ab, mhm. ähm, weil wir im Hintergrund gerade so viel Prozesse ändern und anpassen und schauen, wie können wir Prozesse optimieren, dass es jeder versteht, dass man in den Standorten weiter wachsen kann, dass man mehr Kundenbindung erreicht. Ähm, wie sehen. Ja, wie sehen die Prozesse neben, jetzt trinkt sie übrigens wieder, wie sehen die Prozesse sozusagen aus vom, 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 von der Anfrage bis zum Kunden, äh, wie können wir die Experience verbessern, bla bla bla. Also ganz, ganz viel, was ich auch gerade im Coaching lerne, setze ich um, ob das jetzt Online-Marketing ist, Facebook-Werbung, Google AdWords, ähm, richtig coole Kampagnen schreiben. Also ich habe so mein, mein Gehirn das 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 qualmt jeden Tag habe ich so das Gefühl deswegen auch keine Stories mehr ich habe also ich habe einerseits keinen Bock gehabt in letzter Zeit und ich habe auch wirklich und ich war heute mega froh als endlich mal wieder die Sonne schien ne? ich habe mich <lacht> erstmal wirklich so fünf Minuten in die Sonne gestellt so Achtsamkeitsübung einfach mal wirklich nur äh, ja, nur so sonnen, sonnenanbetungsmäßig ja und es war echt gut und ähm, ich habe echt gemerkt ich hatte so eine Art Downer, also einerseits gehypt so täglich, aber irgendwie auch down in dem Sinne, dass ich, ich habe gar nicht, ich habe meine eigenen Übungen gar nicht gemacht, die ich die ganze Zeit immer vorgeschlagen habe. Ne? Also ich habe in letzter Zeit gar keine Fülleübungen gemacht und äh, habe einfach nur so den Tag gestartet schon. Meistens bin ich irgendwie heute zum Beispiel schon um sieben aufgewacht durch Fina, bin dann ins Wohnzimmer mit ihr, weil sie wegen der Tauben, wegen Guido und Kiki ja nicht mehr, dann, dann bellt sie ja nur noch. Und dann hing ich schon am Handy, hab gedaddelt, hab mir Analysen angeguckt, hab schon irgendwie Mails gemacht und so und hab irgendwie Coaching weiter angeguckt und so. Hör auf zu fieben. Äh, Fina, da Martina, ist hier schon wieder nicht zufrieden mit Essen und, 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 und dem ganzen Gang. Ja, und von daher äh, muss ich echt sagen: war ich säumig, muss ich besser machen. <lacht> also irgendwie gefühlt viel zu tun, was auch geil ist, ne? Ja. Achso, ich war kurz in Greifswald am Montag. Ja, genau. Siehst du, sowas dann auch nochmal schnell, zack, ja, hingefahren zur Villa und abends wieder zurück. Den Baustand mir angeguckt und die ersten Mieter sind ja jetzt drin und so. Und da habe ich jetzt heute auch tatsächlich nochmal von der Bank ähm, nochmal eine Nachfinanzierung bekommen. Richtig geil. Damit können wir quasi Grunderwerbsteuer nochmal decken. Das war ja so ein bisschen so ein Thema. Und da habe ich einfach angefragt, habe ein paar Tage nichts gehört, dachte, naja gut, wird nichts werden. Und heute kam die E-Mail, jo, machen wir. <lacht> cool. Richtig geil. Ja, nochmal so 45.000 Euro. Nachfinanzierung.
1: Wahnsinn.
0: Ja, Jetzt, nice. wo, ich, wo ich das höre
1: äh, mit der Nachfinanzierung, ähm, hast du dir mal auf Netflix äh, und hier sei noch mal angemerkt, äh, wir kriegen immer noch kein Geld von Netflix. Warum eigentlich, aber immer egal. nicht. Ähm, es gibt eine, eine Doku, das äh, Drehige Geld, oder glaube ich so heißt. Haus des Geldes. Nee, Haus des Geldes ist ja eher so eine erfundene Story. Und äh, Dirty Money ist quasi so eine Serie mit verschiedenen Folgen in einer Staffel mhm. zu einem speziellen Thema. Und es gibt eine Folge mit Donald Trump. Und mhm. da wird so aufgedeckt, was für ein Scheiß der verzapft in seiner mhm. ganzen Karriere. Und der hat es ja überhaupt gar nicht drauf. Ja? Und wenn du dir das anhörst, nee. was in der Doku gesagt wird, was alles Fakten sind, dann weißt du gar nicht, wie es möglich ist, dass der Präsident wurde. Ja,
0: ja. Also da das so habe ich aber auch schon mal gehört da, da stehen, oder beziehungsweise so eine Art Dokumentation gesehen. Ja. ja,
1: da werden so Sachen gesagt wie, die, 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 die Banken haben dem so viel Geld gegeben, dass es quasi so ist, dass die Banken, weil die ihr Geld zurückhaben wollen und er halt einfach das nicht hat. Ja, geben mhm. die ihm jeden Monat 500.000, weil sie hoffen, dass der irgendwann irgendwie noch mal was erwirtschaftet, damit die ihr Geld kriegen. Ja, ist also so, so krass, hoch ja. ist, ist, ist der bei denen verschuldet, dass die dem Geld geben, ja. eine
0: halbe Million. Ja, und Monat. vor allem die Deutsche Bank ist ja da ganz gro groß vorne mit dabei, ne? Ja. Also die Deutsche Bank hat ja richtig verarscht, also ich habe da auch so eine Doku gesehen, oder so ein, so einen kleinen äh, Detail müsste man wahrscheinlich noch mal im Detail gucken. Ja, es ist krass, dass der überhaupt Präsident werden konnte. Und hat man ja gesagt, wenn er nicht mehr Präsident ist, dann hat er wohl schon einige Insolvenzverfahren am, am Hals. Und äh, ja, wird man sehen. Ja. Ich meine, gut, er wird wahrscheinlich, vielleicht hat er die Präsidentschaft da auch einfach dafür genutzt, einfach richtig Kohle zu machen. Ne? Ich glaube, als Präsident verdient es wahrscheinlich nicht wenig. Also ähm, als Präsident
1: verdient man wohl 100.000 im Jahr.
0: Okay, das ist jetzt nicht viel. Das ist nicht viel. Also es ist, es ist viel, aber es ja, ist jetzt nicht... Also
1: es ist nicht viel für das höchste Amt Amerikas. Und ähm, Obama sagte mal in einem Interview, dass er tatsächlich total aufpassen musste, ähm, was gekocht wird von der Küche dort, weil ähm, er muss das alles zahlen. Ne? Also die müssen da schon so aufs Ach so. Geld achten. Also wenn du sagst, äh, du liebst Alas alaska selax filet von dem und dem mhm. Bach, dann wird das eingeflogen und kostet halt mal seine... Seine, weiß ich nicht... Wie viel Tausende? <lacht> ja. und Achso, also, das
0: ist nicht all-inclusive. Also du kriegst nee, nicht nee. Gehalt und auch äh, Kostologie, so nach dem nee, Motto. <lacht> nee.
1: Also da, da, er meinte, da musst du schon aufpassen zum Teil.
0: Na krass, okay. Hat denn Merkel eigentlich, äh, hat denn Merkel so ein eigenes Kochteam? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich, also ich schätze sie. Die recht wohnt, wohnt ja auch nicht im Bundestag. Ein. Nee, die wohnt da nicht. Ihr Büro <lacht> ist recht groß, aber ähm, die wohnt <lacht> ja ah. immer noch in ihrer Wohnung.
0: Hm, aber auch hässlich, das Büro, ne? Also ja, das nicht schön eingerichtet Nee, nee. Also, das ja. würde ich schon mal gleich ändern. Ich weiß nicht, ob ja. man das darf, aber ja. hier in Deutschland ist ja eh alles anders. Aber ich muss sagen, hier in Deutschland, ein Kumpel von mir ist äh, Landrat oder irgendwie so geworden in MacPom. Ja. Und äh, mit dem habe ich noch damals studiert. Ähm, Grüße gehen raus an Patrick Dahlemann <lacht> <Aha. lacht> von der SPD. Und ich glaube, der hat tatsächlich äh, als Landrat oder keine Ahnung, nee, wo der warer Landrat? Nee, Landrat ist wahrscheinlich Staatssekretär, so rum. Ah, ja. Äh, irgendwie so. Irgendwas, ne, irgendwas da in Schwerin, im, im Schloss. Und äh, ich glaube, der hat tatsächlich dann plötzlich aus dem Studium heraus äh, plötzlich 7K verdient, monatlich, ne?
1: Aha. So,
0: das ist ja dass er nicht mehr, ist ja nicht so äh, weit weg vom Präsidentengehalt, wenn man Dollar <lacht> mal in Euro umrechnet.
1: Ja. Ja, nee, wirklich nicht, ne? Aber ja, vielleicht gefährliches Halbwissen bei mir. Sein. Also vielleicht, genau, ja. lass uns das mal recherchieren. Ansonsten ähm, gibt es eine wunderbare mhm. ähm, mit Jerry Seinfeld. Es gibt eine Sendung, kennst du die Stars ähm, with Coffee and Cars oder irgendwie so? nee Nee? das ist eine total to coole Sendung und ich habe es mit Sicherheit falsch, falsch gesagt, ja, bin ich mir ziemlich mhm. fest von überzeugt und da gibt es eine Folge, wo Jerry Seinfeld Obama besucht und da reden mhm. die Deep Talk mäßig über diese ganzen Themen und da redet er ein bisschen darüber. Cool. cool. Sendung. Wie, heißt
0: die, wie heißt die Serie?
1: Stars with Coffee and Cars. Ja. Also das es geht Stars letztlich
0: with Coffee and Cars. Okay. Ja
1: ja. ich, Also vielleicht heißt sie auch anders. Jerry Seinfeld <lacht> kommt mit irgendeinem Oldtimer zu dem ähm, Promi und dann gehen die Kaffee trinken. Und machten
0: Kaffee. Ah ja. Sehr schön. Ja, cool. Ähm, apropos Serie, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Wir suchten momentan ja Westworld und das ist wirklich eine hammergeile Serie. Äh, leider nur auf Sky. Ah. Sky Ticket. Das, das schlechteste, der schlechteste Streaming-Anbieter, den es gibt. <lacht> ja, also <lacht> ist, ist unglaublich. <lacht> ich habe wirklich letztes Jahr, wir haben ja Game of Thrones äh, uns, also überhaupt Corona hat uns ja wirklich äh, nochmal viele Serien-Highlights beschert. Xenia ne? ja und mir. Wir haben also die ganzen Marvel-Sachen erstmalig uns angeschaut, ja ich habe da zum Beispiel, also X-Men und so kannte ich natürlich ein paar Sachen, aber ähm, ich war da jetzt nicht so ein, so ein typischer Teenager, ne, weil wir auch nie einen Fernseher hatten damals, oder beziehungsweise lange nicht, ja. egal. Ähm, wir haben uns also Marvel alles angeguckt, Disney-Comic, ähm, Disney haben wir auch ein paar Sachen noch natürlich, beziehungsweise gehörte das ja dann dazu. Und dann eben habe ich auch sie überredet und dann haben uns Game of Thrones wirklich alle acht Staffeln irgendwie in drei Monaten oder in zwei Monaten oder also noch kürzer, keine Ahnung, durchgesuchtet. Und das gab es ja nur auf Sky Ticket. Ja. Dafür also extra ein Sky Ticket Account angelegt. <lacht> ja ähm, Und hat dann erstmal überhaupt nicht funktioniert. Ne? Wir waren irgendwie nochmal eine Woche mit dem Wohnwagen weg oder so und da wollten wir da halt gucken. Nö hat irgendwie nicht geklappt, so, ne? haben schön Geld abgebucht, da hätte ich gedacht, na gut, dann muss ich es halt nochmal buchen, haben sie nochmal Geld abgebucht sozusagen, hatte ich zwei Kundennummern, aber dachtest du, du konntest irgendwas gucken, nö, irgendwie hat nichts nicht funktioniert, brauchtest eine Jugend, also dann hat es irgendwann funktioniert, dann brauchtest du eine Jugendschutzpin die mir angeblich hätte zugeschickt werden sollen, wurde aber nicht, ich konnte sie auch nicht selber ähm, ändern, weil dafür brauchte ich nämlich meine Jugendschutzpin Tja, das war mit Game of Thrones. Und das geilste ist der Support, <lacht> ja, die, und, und die buchen in dem Zeitpunkt haben sie ja schon Geld abgebucht. Ne? Und der Support ist wirklich, besteht daraus, dass du dich in einem beschissenen Forum anmelden musst, ja, von Sky. Und da sind dann irgendwelche Bots bzw. ehrenamtliche Forumsmitglieder, äh, die, die dir dann helfen, drei Tage später. Aber eben nicht an dem verfickten Abend, wenn du dieses Ding gucken willst und schon längst dafür bezahlt hast. So, ja. Ja, das, das ist schlecht. meine Erfahrung mit Sky Ticket. Ja, das nächste Ding war dann, okay, hier, äh, ich mache das so, wir, wir, wir streamen, also wir, ich habe natürlich eine, ich hab so ein Apple TV an meinem Beamer oben angeschlossen, alles kabellos, also dahin und ähm, ich habe natürlich Apps drauf, auf Sky Ticket, das funktioniert auch mit der App, wenn ich aber zum Beispiel jetzt zum Beispiel den Sound auf meine fetten Anlage steuern möchte und das ja. Bild auf den Beamer, ähm, dann mache ich das per Airplay sozusagen ne, mit meinem MacBook, so. Und jetzt ist aber die Scheiße, die äh, App, also du brauchst einen extra Player, den musst du dir installieren und runterladen für Tickets, für, für Sky Ticket. ja. Ja. Der stürzt dauernd ab, beziehungsweise dann nach irgendeinem Update ging es mal und dann äh, zeigt er dir die ersten 10 Sekunden auf dem Beamer und dann bleibt er stehen. Dann hast du kein Bild mehr, nur noch Ton. Das heißt, das Ende vom Lied war über die App, über den äh, Apple TV schauen mit schlechtem Sound, weil vom Apple TV sozusagen das nur auf die JBL-Box gestreamt werden konnte von dem Sound her. <lacht> Richtig dumm. Richtig dumm, ja. Richtig dumm. Richtig umständlich. Achso. Und letzte Ding, ja, mein Kumpel Dominik der wollte dann gestern äh, äh, hörst du das oder machst du das? <lacht> ah, <okay. lacht> Hör, hörst du das auch? <lacht> äh, wollte wollt eben auch sich West, Westworld angucken, habe ich ihm quasi meine Einlogdaten gegeben und habe ihm schon vorgewarnt, Sky-Ticket ist kacke ja, und konnte ihm original sagen, äh, die, das und das sind deine Probleme. Ne? Er hat denn das nicht gefunden, er konnte sich nicht einloggen äh, auf seinem Fernseher. Also die App auf seinem Fernseher hat schon mal nicht funktioniert. Dann wollte er es auf dem iPad gucken dann musste er sich diesen beschissenen Player laden und, oh Wunder, der Player hat auf dem iPad nicht funktioniert. <lacht> das heißt, er hat dann auch so zwei, drei Stunden zugebracht und hat dann gesagt, ach, fuck off, ey. ja, Wie kann man so dumm sein? Ja, es ja? ist ja ein deutsches Unternehmen, glaube ich. Die haben einfach völlig den, den, ist, den Pfiff nicht gehört. Ne?
1: Genau, ist ähm, Sky nicht die versuchte Rettung von Premiere gewesen? Mhm. Und Premiere ist ja auch aus einem gewissen Grund einfach untergegangen, oder?
0: Ja, weil sie dumm waren, weil sie dachten, ja. sie hätten ein Monopol und haben ja. nicht an dieses Internet geglaubt. <lacht> ja, das wird sich das bestimmt geht nicht durchsetzen. Aber zurück zu Westworld. Westworld, fettes, also kann ich mir nur mega empfehlen. Ähm, Im Prinzip gibt es da so eine, es spielt in der Zukunft und da haben die Leute quasi äh, so, eine, so eine Westernstadt erschaffen. Ja. Mit Hosts, so nennen die sie, Hosts. Und ähm, das sind quasi menschlich nachempfundene, also richtige Menschen im Prinzip. Die okay. Leute gehen dahin zum Ficken, zum Saufen und zum Töten. Ja. Also quasi die Hosts können sterben realistisch, wenn du sie erschießt. Du kannst selber nicht sterben, du kriegst nur wie beim Paintball irgendwie so ein bisschen ein paar... Paar Druckwunden ab oder so, wenn die auf dich schießen. Ja. Du kannst die halt auch vögeln und die sind halt mega, fühlen sich mega echt an und so. Also ist sozusagen so ein bisschen so die Sünde Sin City 8.0 oder so. Und äh, im Prinzip geht es dann darum, dass die Hochzeit halt irgendwann quasi, naja, so dieses typische, ähm, die künstliche Intelligenz übernimmt irgendwann. Ne? Ja, also die Maschinen ja. wehren sich irgendwann und so. Das ist mega gut gemacht. Das ist richtig krass. Also wir sind gerade in Staffel 2 und ja. Kann man nur empfehlen.
1: Okay, dann gucke ich mal, wie ich daran komme. Wenn es das nur bei Sky mhm. gibt, werde ich da wahrscheinlich einfach so lange warten, bis es bei irgendeinem anderen Streaming-Anbieter ist. Ansonsten würde ich dir jetzt mhm. gerne mal hier noch offerieren. Ähm, ich bin bei Audible und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du bist nicht bei Audible.
0: Richtig, wir können tauschen. Ich gebe dir meine Sky-Daten und du gibst mir meine, deine Audible-Daten.
1: Ich dachte nämlich, du hast mich halt ja bei SetApp reingeholt. Ja wovon mhm. ich natürlich profitiere und das sogar liebend gern. Und dann dachte ich mir, mhm. eine Hand wäscht die andere. Ähm, bei Audible bekomme ich gar nicht mehr hinterher die Gutschriften. Da ist es nämlich so, das Modell, dass man 10 Euro im Monat zahlt. Und für dieses 10 Euro Abonnement bekommt man quasi eine Gutschrift auf sein Konto. Und mit dieser Gutschrift kann man egal welches Hörbuch runterladen. Und wenn man das Abo kündigt, gehört einem das Hörbuch trotzdem danach. Ja. Nee. Doch. Ist äh, interessant, ne? Hm. Ja, ist ein interessantes Modell. Bei Netflix gehört mir gar nichts, wenn ich danach beende. Nee. Ähm, genau. Und deswegen, ich komme da langsam nicht mehr her und die ähm, Gutschriften häufen sich und ich dachte, ähm, man kann, glaube ich, sieben Geräte verbinden. Dann sagst Ach, du geil. mir und äh, Xenia mir mal Bescheid und dann richten wir das mal ein und dann könnt ihr einfach mal gucken, was euch so gefällt. Ich gehe davon aus, dass es auch eine Bereicherung für mich wäre. Deswegen äh, ja. könnte man einfach dann so gucken.
0: Cool, ich glaube, wir sind bei BookBeat tatsächlich, beziehungsweise vielleicht ist Christine ja sogar bei Audible. Ah, nee, ich glaube, die ist woanders, weil sie ist wirklich mega krasse Konsumentin von äh, Hörbüchern, mhm. ähm, auf der Fahrt halt immer nach Tempelhof und zurück. Äh, das heißt, sie wird sich mega freuen und ich werde dann auf jeden Fall auch mal in die äh, Biografie von äh, Elon Musk reinhören. Ja. Apropos Elon Musk, Tesla ist ja gerade richtig am Absacken. Ja. Ähm, das heißt, wenn ihr Tesla-Aktien kaufen wollt, dann unbedingt jetzt. <lacht> Oder ihr wartet noch ein bisschen, bis sie noch günstiger sind. Also ich habe so das Gefühl, wir sind gerade sowieso in so einer blutigen Woche, sagt man ja dazu immer. Also, die Aktien sind gerade so ein bisschen am Rumspinnen. Und ähm, ja, also ich habe schon immer gedacht, so wenn ich jetzt nochmal irgendwie richtig viel, viel Geld hätte, würde ich jetzt auf jeden Fall mit Text-Tesla-Aktien nochmal loslegen. Bitcoin ist ja auch richtig fett abgegangen in der letzten Woche, ne? Ja. Ähm, Wahnsinn. Wo, wo stehen die jetzt? Die, die sind krass jetzt, ne? Die schon.
1: Also, genau, ich habe den Eurokurs äh, im Kopf und der war heute mhm. bei 43.000 Euro. 700.
0: Okay. Krass, Mann.
1: <lacht> ja, das und, ist äh,
0: und es sind gar nicht mehr viele verfügbar, ne? habe ich letztens gelesen.
1: Nee, also die sollen, also jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen: wahrscheinlich sollte das ja so sein, dass die im Jahr 2021 irgendwann alle gemeint haben, die es geben soll. Also bei Bitcoin war ja die Besonderheit, dass die quasi 2021, endlich sind.
0: das wäre ja jetzt dieses Jahr.
1: Genau. Und ähm, ich habe immer abgewartet, bis es dahin kommt, weil ich habe vermutet, dass es dann nochmal krass abgeht. Ne? Klar, wenn mhm. so deutlich wird, ey, das wird, es, es sind jetzt alle, ja, dann ja. Ähm, dachte ich, wird es nochmal krass abgehen. Ja. Ich habe noch nochmal recherchiert, aber habe ich wieder vergessen. Genau, und jetzt ja. sind die bei 43.700. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also ich bin bei 13 mhm. eingestiegen. Ja.
0: Das ist so heftig. Stell dir <lacht> mal vor, du hättest wirklich dir für 13 einen eigenen Bitcoin gekauft. Ich habe schon überlegt, also jetzt nochmal irgendwie zusammenlegen, sich einen Bitcoin kaufen, weil ich wette, also genau wie du schon gesagt hast, ne, es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Es kann sein, ich dachte nicht, dass es dieses Jahr schon zu Ende ist, aber es kann natürlich sein. Und ähm, es ist momentan so, die freien, also die wirklich freien Anzahl an Bitcoin, die ist... Äh, relativ limitiert, denn äh, du kannst eigentlich richtig Bitcoin für dich nur noch so in diesem Retail-Markt jetzt kriegen, also die Leute, die jetzt halt spekulieren und immer kaufen und verkaufen, weil ähm, die richtig also ansonsten ähm, gibt es, wie gesagt, jetzt schon äh, Institutionelle, also äh, Tesla hat ja großartig angelegt in Bitcoin und das wird ja nicht mehr, also das heißt, die verfügbare Ware an Bitcoin, also Tesla handelt ja damit nicht die ganze Zeit, sondern die halten die ja jetzt gerade, das ist ja ihr Vermögen. Also ein Teil ihres Vermögens, was sie da rein investiert haben. BlackRock überlegt jetzt. Also das heißt, es äh, wird sehr wahrscheinlich bald richtig knapp werden. Und wenn es dann natürlich nur noch ganz wenig wirklich frei handelbare gibt, sage ich mal, von den Retail-Investern, von denen, die sie eben nicht nur halten, sondern die damit eben spekulieren hin und her, dann wird es halt immer noch, noch teurer. Ne? Ja. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall mega krass. Äh, ist eine ernstzunehmende Geschichte, eine gute Währung. Ähm, ich glaube, da werden jetzt noch ganz viele äh, andere aufspringen auf den Zug. Ja, und ich bin ja, gespannt, vielleicht mal ganz, achso, was die Banken machen. machen. Ja. Das äh, ja, wird, wird ein Tod der Banken werden, glaube ich. <lacht> ja, kann ähm, doch gut sein. Noch ganz kurz in dem Zusammenhang zu GameStop. Ähm, ich, ich ärgere mich immer noch, dass ich da nicht mal raus bin. Wirklich, ich hätte, ja hätte echt irgendwie 20, 30 K rausziehen können. Ne? Völlig dumm. Jetzt ist es irgendwie bei heute war es unter, unter 40 Euro, irgendwie bei 38 oder so aber das wollte ich gar nicht sagen, heute ist die Anhörung in, in den Staaten gewesen. Robin Hood wurde ja quasi richtig verklagt sozusagen. Ähm, hätte man Krass. hier mit Trade Republic im Prinzip genauso machen können oder passiert vielleicht auch noch. Denn es war ja dann der eine Tag, ich glaube, da hatten wir sogar Podcast, wo du halt nur noch verkaufen durftest, noch ja. nicht mehr kaufen. Und sie haben es erst mit der Volatilität äh, erklärt, also dem großen Auf und Ab sozusagen. Und dann haben wir am Ende dann gesagt, ja, sie haben irgendwie hätten zu viel Geld ausgeben müssen, um das zurückzuhalten sozusagen bei den Clearingstellen, äh, weil sie eben, wenn das wirklich auf 1.000 Euro gestiegen wäre, die Aktie, sie müssen halt so und so und viel Prozent dann auch immer zurückbehalten echt, von echtem Cash. Ne? Und sie haben gesagt, bei so viel Handelsvolumen hätte sie das also quasi bankrott gemacht, scheinbar. Ich glaube ja wirklich, dass die Hedgefonds dahinter stecken und das ist wirklich ein krass abgekartetes Spiel war, weil ähm, man hört jetzt immer wieder, es hätte locker auf 1.000 Dollar gehen können. Ja? Und dann kam plötzlich dieser Stopp, so und alle haben verkauft und haben Angst bekommen und so. Ja und heute war der Gerichtstag ähm, in den Staaten und äh, so wie es aussieht, sind die Politiker äh, momentan wirklich und streiten für den kleinen Mann oder auch die kleine Frau und ähm, Robin Hood hat sich dazu verantworten. Ich bin gespannt, äh, bisher waren es nur so Floskeln wie, ja, wir haben daraus gelernt, wir machen das nicht wieder und es tut uns furchtbar <lacht> leid. Ja aber was daraus eigentlich geworden ist, dass ganz viele aus Panik verkauft haben und dass sie quasi ja den Markt damit manipuliert haben, äh, aus Angst, es könnte vielleicht doch auch noch höher gehen, ist ja total ja. krass, weil auf anderen Depots, also in anderen Brokern durftest du ja weiter traden. Von daher war es halt eine totale Ungerechtigkeit und ich bin gespannt, was da in den Staaten für ein Urteil kommen wird und was das für eine Auswirkung haben wird. Also ich habe immer noch, ich halte immer noch ein paar äh, Aktien und bin mal gespannt, vielleicht geht es ja noch mal hoch wenn nicht, who cares? Ist das, das ist das Game, ne? wenn man irgendwie spekulativ irgendwo drin ist. Deswegen lieber irgendwo in Tesla rein, ja. <lacht> oder, oder andere gute Aktien oder Bitcoin. Ähm, jo.
1: Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Die Staaten sind da zum Teil skrupelloser, ne? Also, wenn dann mal so eine Firma verklagt wird, dann geht es da schnell um mhm. Millionen und Milliarden. Das ist in Deutschland mhm. nicht so, ne?
0: Ich frage mich auch, ob das, äh, ob die Anleger halt irgendwas dann davon haben, ne? Oder. Ja, ich weiß auch nicht. Was, äh, ja. Das krasse ist ja auch GameStop an sich. Die Firma hat ja bisher so gut wie, also ich glaube, die haben gar nichts dazu gesagt, ne? Ich meine, also ihr Stock ist ja, also hält sich ja jetzt immer noch bei so bei, bei 40 Euro ungefähr. Das ist ja immer noch fast das Vierfache von dem, was er mal wert war. Oder was proklamiert wurde, was es denn noch weiter runtergehen würde. Ähm, ja, großes Schweigen im Wald. Okay. Ja.
1: Interessant. Ich weiß mhm. gar nicht, ähm, ich habe das ja viel zu spät mitbekommen und ich, genau, wie, wie Warren Buffett sagt, ne, wenn man es nicht versteht, dann, also ich hätte es ich, ich in der Zeit, in die, wo du mir von erzählt hast, wo es abging und dann der Stop war, ähm, ich hätte es in der Zeit gar nicht begriffen, deswegen bin ich ganz froh, dass ich da draus geblieben bin.
0: Mhm. Auf jeden ja. Fall. Ja. ja, und ich hätte einfach, das ist so mein Learning daraus, So, aber ich glaube, das habe ich mir mein letzte Mal schon erzählt, ja. ähm, sobald du irgendwo was nicht mehr verstehst, sobald irgendwas Unerwartetes passiert, erstmal raus, Gewinne mitnehmen und ähm, kannst ja immer noch mal rein, das hätte mich ja auch nicht gehindert, Gewinne mitnehmen und jetzt günstig wieder rein oder so, Ne, aber ja, ja. tja, da war man zu gierig ja? und auch andererseits eben wollte man halten für die Sache, das ging ja auch so ein bisschen um die Sache, die äh, Shorter rausdrücken, naja, Short Squeeze ist schon interessant auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
1: Anderes Thema, ich habe ähm, eine Beobachtung gemacht, vielleicht hast du die auch gemacht, bei mir in der Hood, ja, in meiner Gegend, in meiner Zone der Kredibilität, haben hier mhm. ähm, verschiedene Häuser aufgemacht, die damit werben, dass sie deinen Scheiß ähm, einlagern. Also mhm. so Lagerhäuser, Einlagerungshäuser, kenne ich sonst nur aus Amerika.
0: Einlagerungshäuser.
1: Ja, kenne ich ja. nur aus Amerika. Die Dinger, wo du dann monatlichen Betrag zahlst für die Größe der Räumlichkeiten und dann stellst mhm. du deinen Scheiß rein. Und jetzt sag doch mir, ähm, in was für einer Welt leben wir, wo wir in unseren Wohnungen und Häusern <lacht> nicht mehr Platz haben für den ganzen Scheiß und dann sowas ja. anmieten, um das dann da einzulagern?
0: Naja, es ist so ein bisschen wie äh, irgendwie Keller oder Garagen zu mieten. Ne? Also ich, also ich habe das Konzept ja auch schon mal genutzt sogar tatsächlich. Yeah. Also ich, ich bin schon mal ein Nutznießer gewesen und zwar als ich, ähm, was war denn das? Achso genau, wir sind auf Europa-Tour gegangen, ein halbes Jahr Auszeit quasi mit Wohnwagen und wussten danach ziehen wir nach Berlin und haben da also quasi schon, weil wir unsere Wohnung verlassen haben, haben quasi unseren Umzug schon alles in so einen 14 Quadratmeter oder was weiß ich, 10 Quadratmeter, also so... das, war halt nicht... Äh, in der Wohnung lassen konnten... Mhm. haben wir halt quasi da untergestellt... für sechs Monate, weil wo stellst du... den Scheiß hin, so ne? Ähm, dafür ist es gut. Hammer, Und ich glaube, die Leute, die Leute haben zu viel Sachen... ja, von denen sie ja. sich nicht trennen wollen.
1: Ge genau, das glaube ich auch. Also es gibt natürlich Gründe, warum... es total sinnvoll wäre, die Sachen dort... einzulagern, absolut. ne? Äh, Gerade wenn man dann irgendwie irgendwie sich trennt und dann auszieht und dann eine Weltreise macht hm. oder so. Oder in Beispiel. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass ganz viele denken, ah, nee, das ist eigentlich zu gut für den Keller. Der Keller ist feucht <lacht> oder so. Weißt du? das ist eigentlich zu gut für den Keller. Ja, Der genau. Keller ist auch voll. Und dann sagt man sich, ja, das ist schon was Besonderes. Das lagere ich mal ein da. Und dann holt man sich das und dann holt man sich das und dann das und dann tauscht das das aus und löst es ab. Ja, ja also also
0: ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schlimme Entwicklung. Das ist, ja, ja, aber es ist krass. Also ich habe äh, selber mal drüber, drüber nachgedacht, äh, aber auch schnell wieder ver, verloren die Idee, das selber auch anzubieten oder selber sowas. <lacht> äh, also es gab, so ein, es gab so eine Geschichte hier, verlängerte Landsberger ja. ne, äh, in der alten Platte drin. Da gibt es so ein Discounter-Storage äh, Discounter sozusagen. Die war ja. halt am günstigsten, weil bei hier MyPlace und so war schon ganz schön teuer. Ähm, und die haben sich einfach so eine alte Platte genommen, haben da halt äh, quasi Kellerverschläge reingehauen <lacht> in, in vier Etagen ja, und mit so einem Lastenaufzug und dann ging es los. So, ne? Also eigentlich ziemlich coole Idee, so leerstehende Platten, ja, die früher irgendwie Industrie oder was weiß ich Bürogebäude waren. Ähm, ja, aber es ist schon krass, also die Leute haben schon viel Ballast. Und ich habe von einer sehr, sehr weisen äh, Frau mal gelernt, ähm, <lacht> dass jede Sache, <lacht> warum lachst du? <lacht> Von einer sehr,
1: sehr weisen Frau. Ich schwöre wenn du den Namen sagst, oder wer es war, könnte man das in Frage stellen, auf lustige Art und Weise.
0: <lacht> ja, ähm, das ist eine weiße, weise Frau, oder was? Nee. <lacht> ähm, Habe ich gehört, also jede, jede Sache, die du hast, die äh, hat irgendwie nimmt einen Platz in dein Gehirn ein äh, und belastet dich. Also wenn du zu viele Dinge hortest, wenn du zu viele Dinge sammelst, bzw. besitzt oder eben... Äh, ja, im MyStorage irgendwo äh, aufbewahrst oder im Keller, dann äh, hast du kein erfülltes Leben. In dem Sinne, weil dich, weil, weil jede Sache, die du hast, belastet dich in einer gewissen Art und Weise. Und eigentlich musst du dich frei machen von allem, was dir nicht wirklich was bedeutet. Und das heißt, stell dir immer die Frage, macht es dich glücklich, die Sache? Oder das Ding? Ja. ja beziehungsweise, warum brauchst du es und äh, was verbindest du damit? Ne? Ganz oft haben wir verbinden wir halt Erinnerungen mit Sachen. Ne? Ähm, und dann ist es doch viel wertvoller, eigentlich sich die Erinnerung zu speichern <lacht> und nicht die Sache.
1: Äh, interessanter Punkt, ja. Ich musste auch mhm. äh, denken, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, an Fight Club, an die Szene, wo äh, Brad Pitt, äh, Edward Norton, nochmal sagt so, ey, die Dinge besitzen irgendwann dich. Ne? Mhm. Also, Ja,
0: ja. Auf jeden Fall, voll volle, volle, Kane, der volle ist, Kanne. Ist,
1: <lacht> ist total was dran.
0: Hm. Nee, die weise Frau war Xenia tatsächlich.
1: <lacht> genau, deswegen <lacht> fand ich das so witzig, weil ich, immer wenn ich sowas sage, dann, denk, dann sind es eigentlich immer so, so, so nicht Leute, die berühmt sind dafür, dass sie weise sind, sondern einfach so Leute <lacht> aus meiner Umgebung. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Eine weise Frau aus Indien hat mir mal gesagt: Ich <lacht> genau. brauchte nicht zu viel Scheiß, weil jedes kleine Teil blockiert dein Gehirn. Und ich finde die Vorstellung eigentlich ganz cool oder ganz interessant zu sagen, okay, jeder Besitz, also jede Sache, die ich besitze, hat halt irgendwo einen Platz in meinem Gehirn. Und das ja. heißt, mein Gehirn ist irgendwann dann einfach auch voll. So, ja. ne? Also trenne dich von dem Scheiße, den du nicht brauchst. Und wir haben ja hier auch, also bevor wir hier ins Haus gezogen sind, haben wir schon übelst ausgemistet. Und Berlin ist ja mal ganz cool, du stellst einfach eine Kiste nach vorne auf die Straße und irgendwie zwei Stunden später ist sie leer, mhm. ja, mit Sachen zu verschenken. Deswegen ich aus Bernau nehme ich hier auch immer so kistenweise Sachen mit und stelle die einfach vors Büro. Ja, ja. ja super <lacht> Dann sind praktisch. die auch weg. Ähm, also bevor wir ausgezogen sind oder eingezogen sind hier, haben wir schon richtig viel aussortiert. Mhm. Und dann haben wir hier so einen alten Hausstand übernommen. Tausende Hämmer, tausend Nägel, ganz viele Sachen, auch ganz viel Scheiß, der einfach gestunken hat. Aber... Also von der Frau, weil die hier so mit so alten Katzen gelebt hat, äh nicht mit also mit Katzen gelebt hatte, die überall hingepisst hat. Also es war richtig eklig in einer Art und Weise, ähm, was hier vorher war. Aber die Frau war glücklich und es war irgendwie auch schön. Egal. Jedenfalls, äh, so ein paar Sachen haben wir halt übernommen, so, ne? Und war ich vor allem immer derjenige, der gesagt hat, naja, kannst du nicht wegschmeißen. Und weißt du hier, drei Spaten, äh, zehn Haken, ja, äh, irgendwie weiß ich nicht Krimskrams so ne mhm. haben wir den ganzen ganzen Schuppen hier vollgestellt den wir uns neu äh, haben wir uns extra dafür gekauft den Schuppen erstmal nur ja? und dann haben wir hier echt letztes Jahr dann nochmal einfach wirklich nochmal fast einen kompletten Spermel einfach habe ich irgendwie zwei Hänger zur zur BSR Sondermüll irgendwas gefahren ja, äh, ja ein Jahr später hast du gemerkt okay äh, du brauchst den Scheiß halt nicht ja wofür
1: <lacht> ja also, genau, ich kenne das. Ich, äh, ja. ich habe ja mal im Prenzlauer Berg gelebt und da war das, da war ich der größte Profiteur von dieser ganzen äh, Strategie, mhm. die Sachen raus auf die Straße zu stellen. Ich habe damals darauf. Prenzlauer
0: Berg ist natürlich, auch, äh, ist natürlich auch Luxus, ne? Also, wenn genau. du da als Studie irgendwie hinkommst, so, da kannst Total. du ja. Total. Ich, ja
1: ich war voll ausgestattet und trotzdem gab es immer wieder diese Sachen, wo ich nicht Nein sagen konnte. Also, mhm. ich habe dann auch mal überlegt, ob ich nicht. Ähm, so ein, ähm, so ein Sammelsorium irgendwie aufschrauben schreiben sollte. Aufschrauben. Hast du gesehen? Du hast was aufgeschraubt und ich musste direkt mhm. schrauben, statt. Genau, und ähm, da habe ich mal überlegt, ob ich nicht einfach mal so überlege und aufschreibe, was so, was so auf der Straße stand. Und ich habe, glaube ich, ich selber habe einen Kronleuchter mitgenommen, einen Spiegel, ein Sofa, Na, all diesen ganzen Kram. Und ähm, zum Teil habe ich die Sachen heute noch, also schon interessant. Und ich werde jetzt aber auch gerade weiter ausmisten, weshalb ich das zum ersten Mal wahrscheinlich selber tue. Ja, dass ich nicht derjenige bin, ja. ich bin ja, ihr wisst ja, ich heiße Kramer, ne? deswegen, also ich krame immer Stimmt. mir den ganzen Scheiß ist, zusammen, ist irgendwie was dran und Geil. jetzt werde ich selber mal auskramen. Geil. Geil.
0: Paul, wir müssen, <lacht> Schön, äh, wir müssen Zeit machen. Wir müssen zwei Männer, zwei Fragen, ne? auf jeden Fall, aber ja. was wollte ich dazu noch sagen, ähm, also genau, am Prenzlauer Berg werden die, wird der feinste Scheiß weggeschmissen, beziehungsweise weggeschmissen ja nicht. Als Spende auf die, äh, auf die Straße gestellt. Ähm, ja, aber ich finde es auch ganz gut. Also von wegen gegen Wegschmeißmentalität, ne, dass man einfach sagt: Okay, hier, ich stelle jetzt nach vorne auf die Straße und es findet immer irgendjemanden. Ne?
1: Ja, total.
0: Ich weiß noch in Greifswald oder auch hier in Bernau ist eigentlich genauso. Oder vor allem auch auf den Dörfern, äh, wenn so Sperrmüll ist. ne? Ja. Und so alte Ohmchens irgendwie ihre wirklichen Schätze auf die Straße stellen. Und in Greifswald war auch immer so Sperrmüll hieß dann immer, die Studis sind durch die Straßen gezogen und haben sich ihr nächstes Bett irgendwo ergaunert. Äh, also weil, oder auch andere Sachen so, also weil da wirklich Sachen auf die Straße gestellt wurden, wo man sagte, okay, geil, Studi, ich habe nicht viel Geld so und das war einfach äh, richtig nice erhalten, so, ne?
1: Ja. Also ich würde auch ja. sagen, ein Drittel meiner Büchersammlung zu Pädagogik, mhm. Psychologie, Sozialarbeit ähm, stammt aus dem Prenzlauer Berg. Hm. Ja, also mhm. die stellen ganz äh, oft auch Bücherkisten raus und da habe ich mir den ganzen ja. Kram zusammengenommen. Super, toll. Schöne, schöne Sache.
0: An. Einfach mal machen. Auf jeden Fall. Einfach mal machen. So, äh, Joe, dann lass uns mal in die Fragen starten.
1: Ich bin schon gespannt.
0: Mhm. Äh, soll ich anfangen?
1: Ähm, nee, ich würde gerne anfangen mit einer Frage, die mir auf der Seele brennt, weil du das vorhin nochmal erwähnt hast. Paul, wer ist denn Good dein... Baby. Dein lieblings
0: aus Marvel Universe? Mm, das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir die sogar schon mal hatten. Oh. Ähm, und weil ich auch Marvel schon mal so angesprochen hatte. Äh, und da würde ich, tja. Also also genau, also ich fand auf jeden Fall immer den Professor mega nice, ne? Dr. Strange? Äh, Dr. Strange, hieß der so?
1: Oder wie meinst du? als Professor.
0: Nee, Achso, von den X-Men, genau. Ah, also hier, äh, Charles Xavier. Charles Xavier, den fand ich schon sehr nice, auf jeden okay. Fall. okay Und aber auch hier äh, Captain, Captain America und Captain America. Äh, also, <lacht> ja. Genau, aber auch hier äh, hier äh, Wie ist der denn? Na, der Lustige, der der aber der eigentlich gar kein X-Men war. Der Deadpool? Robo. Nee, <lacht> ja, der war auch witzig. <lacht> Ist schon wieder so weit weg, siehst du? Ich müsste mich damit nochmal echt auseinandersetzen. Also ich hab, ich fand einige cool so, ne? Aber ich bin jetzt nicht so der Hulk-Typ zum Beispiel. Oder <lacht> genau, ich
1: ich, ich habe auch eben gerade so drüber nachgedacht, du wärst auf jeden Fall nicht der Hulk-Typ. <lacht> aber du hättest mich damit sehr überrascht, <lacht> wenn du es <das> gesagt hättest. <lacht> ah, egal. Äh, ja,
0: boah. Was würdest du mir zutrauen? Mm -mm. Oder was würdest du mir zuschreiben, so rum, von den, äh, von den Marvel? Also ich muss auch sagen, X-Men war mir von den Marvel-Geschichten schon... Fast das Geilste so, da ich richtig getrauert. Da haben wir übrigens jetzt auch den neuen Film gesehen, da kam ja, also New X-Men oder irgendwie sowas. Aha. New Generation, der kam raus, nur nicht leider nicht im Kino durch Corona, konnte man sich jetzt kaufen. Ist okay. Ja, ist nicht so geil. Also ist, boah, was ist jetzt nicht so geil, es ist, ist okay. <lacht> es ist nice. Ja, aber ich habe wirklich okay. geweint. Ja. Sag okay, an. Aber was würdest du den, sagen?
1: Den, den kenne ich noch gar nicht. Mhm. Oh, ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt an die Klassischen gedacht, ich hätte jetzt gar nicht so sehr an die X-Men gedacht, aber nur weil ich die nicht im Kopf hatte. Ähm, mhm. An wen hätte ich bei dir gedacht? Ich weiß gar nicht, ne? Mhm. Dr. Strange ist mir in den Kopf gekommen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so, ne? also Iron Man, Dr. Strange. Der?
0: Iron Man, genau, Iron Man meinte übrigens, genau. Ah, ja. Iron Man fand ich auch, ja ja genau, das war so mit einer meiner Lieblingscharaktere schon immer. Ähm, und Dr. Strange, wer war denn Dr. Strange, wo, wo kam der denn, wo, wo spielt der denn eine Rolle?
1: Ähm, das ist der, der vorher Chirurg war und ähm, der hat nur die krassesten Fälle angenommen, weil er halt so krass ist. Ja? Also, ähm, und der hatte dann einen Autounfall und hat sich die Hände zertrümmert. Und der wollte unbedingt wieder arbeiten können und alle haben gesagt, nee, mit den Händen geht das nicht mehr. Und dann ist er so Richtung Tibet da, weil er gehört hat, da gibt es wohl irgendwas, was so die Fähigkeiten wieder on top bringt. Und da hat er dann quasi mit dem mit der Macht und der Wissenschaft da zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, wie sich die nennt, das habe ich auch nicht mehr parat. Und dann ähm, hat er mit dem Gezeitenstein, mit dem Stein der Zeit zu mit, tun diesen,
0: mit diesen mit ah ja 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 okay stimmt das war auch geil stimmt ey wir haben ja wir haben uns ja die volle dröhnung gegeben deswegen <lacht> äh, jetzt gerade ich also ich hab's auch alles zum ersten mal geguckt ja aber das geile ist ich glaube sowas kann man auch immer noch mal sehen ne? so mhm. das ist so äh, das sind einfach wirklich nice Dinge äh, ja cool ja interessant äh, dann habe ich jetzt für dich eine ganz banale Frage wenn du ein Tier wärst welches wärst du dann
1: oh ja als Kind mochte ich am liebsten den Weißkopfseeadler und den Grizzlybären. Und ich würde bei den beiden bleiben wollen und habe letztens eine Doku über den Grizzlybären gesehen und das war gar nicht mal so geil, weil der unglaublich viel fressen muss und dann haut er sich da in Winterschlaf und wacht auf und muss wieder richtig viel fressen, weil er so viel abgenommen hat. Irgendwie scheint mich das Konzept nicht ganz überzeugt zu haben. Das heißt, ich würde in dem Fall mich für den Weißkopf-Seeadler wahrscheinlich auch vom Aussterben bedroht entscheiden.
0: Alles klar, vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Finde ich ziemlich cool. Mhm. Ich glaube, die, mir <lacht> steckt noch die Zigarre am Hals von, von unserem
0: Oh, Die war aber gut, ey. Die war echt gut.
1: Ähm... Ja, äh, schöne Grüße gehen raus an Raffi. Ich hoffe, du hörst das. Mhm. Äh, das war deine Empfehlung. Und genau, meine zweite Frage, Paul, die ist äh, von hoher Bedeutsamkeit. Wenn ich nämlich selber so drüber nachdenke, ähm, hätte ich auch eine Antwort, wenn du mir die Frage stellen würdest. Aber ich bin darauf gespannt, was du antworten wirst. Zu wie viel hast du dich mal mit anderen Leuten in einem Auto befunden?
0: Bedeutsamkeit übrigens kann man auch ganz einfach äh, umgehen, dieses Nichtwort mit dem Wort Bedeutung. Ja.
1: Okay, merke äh, ich mir fürs nächste Mal.
0: Als, als Add-on sozusagen, ja, und jetzt kommen wir Hä? zu deiner Frage. Ich war, also das Verrückteste war, <lacht> war eigentlich wirklich in Afrika, in Simbabwe. <lacht> wo eigentlich, da gab es einfach keine Platzanzahl, ja, da waren so Minibusse, die für elf Leute ausgeregt waren, locker mit 20 Leuten be belegt so, da war jeder Platz war da doppelt belegt und das geilste war eigentlich, <lacht> das war, war halt so, du konntest quasi so wie, wie, äh, ja, Daumen raus und los geht's, ne? also wir sind da auf dem Pickup-Truck hinten mitgefahren mit irgendwie acht Leuten auf der Ladefläche, das war auch schon geil. Ja, mit weiß ich nicht, 80 kamen, also Stundenkilometer oder so. also war schon auch einfach gefährlich und dumm aber irgendwie lustig äh, und auf, der, auf dem Rückweg sind wir glaube ich in so einem Nissan mitgefahren in so einem Nissan Micra also so einem ganz kleinen Auto das ja? ist ein sehr kleines Auto <lacht> wo wirklich eigentlich nur vier Leute reinpassen da saßen dann schon drei nee Quatsch da saßen fünf Leute haben wir eins zwei also hinten konnten eigentlich nur drei sitzen da saßen aber fünf ja. zwei auf dem Beifahrer und dann, <lacht> gut, ich meine schwarz waren die alle, jetzt wollte ich sagen, da hat dann noch so ein schwarzer, war dann noch ganz hinten. Nee, aber war noch eine <lacht> da war noch ein, ein Typ, der wirklich im, also ich weiß gar nicht, so im Kofferraum, ist ja, also es war doch kein Nissan Micra, es war so, ein, so eine Art Mitsubishi, der hatte so eine, auf, so, eine, so eine Kofferraumtür, die man sowieso bei so einem Jeep aufmachen kann, aber trotzdem Kleinwagen, ne? so ein ganz, ich weiß nicht, also Mini-Ding, ja, also hier in Deutschland vier Leute, ja, ja da saßen wie gesagt zwei Leute auf dem Beifahrer. Der Fahrer war der dritte, <lacht> ja, hinten fünf, macht schon mal acht und dann noch einer, der wirklich so, die so, können die Leute jetzt nicht sehen, so hinten im Kofferraum drin saß. Also neun Leute in einem Viersitzer. <lacht> das, war, das war die geilste Story an sich so. Also ich meine, in diesen kleinen Bussen war eh immer überfüllt, aber das ist so, das ist unglaublich. Also es ist wirklich wie eine andere Welt. Das ist mega witzig, ähm, völlig unglaublich. Und äh, ja, also Simbabwe war krass, war interessant, war also die Leute waren mega nett, mega mega lieb. Es war alles sehr sehr schön. Nur die Regeln waren, also die man so als guter Deutscher kennt, <lacht> die waren völlig außer Kraft gesetzt. Also keine Ahnung. Okay. Ja, unglaublich.
1: Ja. ja. Nicht schlecht. Mhm.
0: Ähm, ich gehe jetzt hier mal eine neue Liste durch, deswegen ist die nächste Frage auch relativ banal, aber vielleicht auch irgendwie anal. Äh, willst du irgendwann mal heiraten? Ähm,
1: ähm, ich überlege gerade nicht, ob ich mal heiraten will oder doch, sondern ich überlege gerade, wie ausschweifend meine Antwort sein wird. Ich will ah ja. nicht heiraten weil ich für mich das nicht brauche. Ich finde ähm, im Leben weitere Verpflichtungen doof. Also also mhm. Verpflichtungen sind was Gutes, glaube ich, aber ähm, ich habe bei, bei dem Ehegelöbnis so ein bisschen das Gefühl, dass man ähm, das unnötig versucht, mit rechtlichen und staatlichen Instanzen irgendwie so noch besonders hervorzuheben, wie zum Beispiel in der Steuersache und ähm, <lacht> dem ganzen Kram, der so mitschwingt. Also mhm. ich habe mitbekommen bei meinen Eltern, als die sich, nee, als, bei meiner als meine Mutter sich hat scheiden lassen, nicht von meinem Vater, sondern von dem Mann davor, dass das übelst lange dauerte und dass das total viele Konsequenzen mit sich zog und Anwaltskosten und hier und da und irgendwelchen Komplikationen. Und mhm. ähm, ich habe mich damals entschieden, das weiß auch meine Partnerin, dass ich ähm, jeden Tag, den ich hier bin, und mit ihr verbringe, den, den verbringe ich freiwillig mit ihr und nicht, weil ich mit ihr verheiratet bin und geschworen habe, dass ich das tun werde. Und ähm, mhm. das will ich mir so ein bisschen ähm, behalten. Ja, das ist interessant, ne? ist cool.
0: Also, es ist eigentlich ja. genau das ähnlich, ähnlich, wie wir das auch ähm, eigentlich gesehen haben. Also, bei mir ist es ja nochmal ein bisschen anders. Aus dem christlichen Kontext heraus gibt es ja eigentlich nur, oh, du musst heiraten, ja. ähm, sagen dir immer viele. Ähm, für Xenia und mich war das, obwohl wir beide Christen sind, ähm, nie ein Thema, beziehungsweise haben wir immer gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, auch auf dieses ganze Spießige und Konservative, was damit irgendwie zusammenhängt. Da musst du die Familie einladen und was weiß ich. Wir haben ja. lieber als wir Zehnjähriges hatten irgendwie alle Freunde, 50 Freunde eingeladen an die Ostsee ne, für ein ganzes Wochenende und haben richtig Party gemacht ja, für drei Tage. Ähm, das war so unsere... Naja, Hochzeitsfeier auf jeden Fall halt, ne? ja, aber eben ja. keinen so. Und so haben wir es halt gesehen, weil wir auch gesagt haben: so, also, wozu braucht man das? Also, als Christ jetzt gesehen, also ich finde, äh, wenn ich Christ bin oder sage, okay, es gibt einen Gott, äh, dann, dann, dann hat er auch so ja zu uns als Paar gesagt. Ne? Dann muss ich jetzt nicht eine Hochzeit haben, um dann zu wissen: okay, cool, jetzt bin ich unter Gottes Segen, so nach dem Motto. Das ne? ja. ähm, ist jedenfalls unsere Auffassung. Und gleichzeitig dann auch so ein bisschen so dieses kitschige, da hatten wir einfach keinen Bock drauf. Ne? Also gar nicht mal so dieses rechtliche, klar, ist auch irgendwie da. Hätten wir aber auch kein Problem mit, weil wir haben schon relativ früh angefangen, auch unsere Konten zusammenzulegen. Also da gibt es nichts, was irgendwie so, ne? Aber ja. einfach so dieses, auch das gesellschaftliche, du musst heiraten, ja. Beziehungsweise immer so diese Frage, na, wann heiratet ihr so? ja? Ob das nun christliche Leute sind oder nicht? Die Frage kommt ja relativ oft. Ja, Weil es einfach so in der Gesellschaft verankert ist. Äh, und auch damit verbunden die äh, Erwartung, dass man nun heiraten muss, wenn man nun zusammen ist. Ne? Für, für jeden, also ich will hier gar nicht irgendwie gegen das Heiraten abhaken. Für jeden, für den das irgendwie eine Option ist, alles cool, so, ne? Ja. Mach das ruhig. Aber ähm, eben nicht dieses, du musst. Das ist genauso wie mit dem Kinderkriegen, ne? Dann diese Fragen immer wieder, na, wann ist bei euch soweit? Ja, es ist einfach dreist. Hör auf damit. Hör auf, heute <lacht> so zu fragen. Es so, äh, steht dir nicht zu. Ähm, ja, und dann mussten wir doch heiraten, wegen der Adoption, weil in Berlin nämlich äh, Adoptieren tatsächlich nur geht, wenn du verheiratet bist, was völlig, also was für Berliner Verhältnisse total komisch ist. Ja. Ähm, dann haben wir quasi ganz still und heimlich in, äh, ach so genau, man musste halt irgendwie äh, einen Termin beantragen, in Köpenick ging es natürlich nicht, beziehungsweise erst im halben Jahr, weil wir halt irgendwie einen Termin beantragt, waren in Charlottenburg, glaube ich, geile Villa, so eine Hochzeitsvilla, Ich da ähm, waren wir die zu weit. Ah, cool. Mhm. <lacht> da waren wir zu zweit und dann, ähm, ja, die Standesbeamtin ein bisschen komisch geguckt, dass keiner weiter dabei ist. Und äh, wir sind danach direkt in Rossmann rein, haben quasi äh, ein Foto ausgedruckt, so Fotokarten gemacht. Und die haben wir dann verschickt und haben gesagt, hier Plan B, weil Plan A, also quasi Kinderkriegen nicht funktioniert hat. Bis dahin, glaube ich, wussten die Menschen das, glaube ich, auch noch nicht. Oder ich weiß, Ja, doch. Oder eben, ah, ich weiß gar nicht. Ja, jedenfalls haben wir dann erzählt, hier, zack, wir haben geheiratet. <lacht> und vorher wusste es halt auch keine Sau. Und wir haben jetzt auch keine große Party gemacht, weil wir gesagt haben, so, nee, sind wir nicht, ist nicht unser Ding eigentlich. Ja.
1: Ja, Leute, ihr merkt, warum Paul mir die Frage gestellt hat.
0: <lacht> Ach, sorry, jetzt habe ich, ah, oh, ey. Igmar wieder, ja?
1: Ich mal wieder. Nee, ist ja überhaupt nicht schlimm, ist sogar eher cool, ne? Ähm, du hattest mich ja gefragt und ich ähm, kann ja nur sagen, dass ich das auch komplett nur auf mich beziehe. Ne? Ich kenne natürlich viele Leute, die mhm. heiraten wollen oder auch geheiratet haben und das finde ich auch toll. ne? Also ich bin gerne auf den Hochzeiten und ich höre das gerne und bin gerne dabei und begleite die. So als Freund, meine ich jetzt, so wie man Freunde ja mal immer das Leben lang begleitet. Und mhm. für mich ist aber eigentlich der romantische Grund im Vordergrund, der irgendwie so bedeutet, ne? wenn ich hier bin, bin ich, bin ich bewusst hier und ja. nicht, weil ich das geschworen habe oder weil das irgendwie viel anstrengender wäre, sich scheiden zu lassen und so. Ja,
0: das ist auch krass, ja. Aber klar, sowas ist dann natürlich gibt's Zeit. Äh, auch ein Beweggrund. Ja, klar, ja, gibt's. Also ja. Ja. ja.
1: Paul, was muss ich noch sagen?
0: Äh, nichts. Hast du nicht noch eine zweite Frage für mich oder? Ah nee. Oder? Das stimmt. Ich habe noch eine zweite. Ne, du hattest.
1: Ja. Ähm, nee, wobei, ich
0: habe ja schon zwei an dich gestellt jetzt, ne? Und du hast ja angefangen, oder?
1: Also einmal der Marvel Lieblings-Superheld. Und, ah ja, zu viel ja. im Auto, klar.
0: Ja, okay, sie sind wir durch. völlig verwirrt. Schön, wir sind durch und ich glaube, wir sind äh, bei knapp äh, einer Stunde. Also, vielleicht ein bisschen sogar vor. Das ist eigentlich sehr schön. Und äh, von daher halte ich jetzt mal die Fresse und äh, übergebe dir das Wort. Es war wieder eine schöne Talkrunde. Ja. Und, ähm, ja. <lacht> okay, Paul <ist> raus
1: und <lacht> hat noch die letzten Zuckungen wie der Aal in der Pfanne. Äh, wobei ich das nie miterlebt habe, äh, zum Glück. Das hätte ich, glaube ich, schlecht verkraftet. Ich möchte eine kleine Anekdote ähm, zum Ende nochmal erzählen und schöne Grüße an Rina und Mandy richten, ähm, die wir den Podcast wahrscheinlich nie hören werden, aber es wäre irgendwie trotzdem witzig. Ich habe ähm, vorhin, als du deine Geschichte aus Zimbabwe erzählt hast, dachte ich, es gab bei mir auch einmal eine Zeit, da war ich ähm, besonders viel feiern und Mandy und Rina waren damals in meiner Ausbildung und wir haben auch öfter zusammen gefeiert. und ich war mit Freunden in einem Club, Club der Club der Visionäre ja. und ähm, Mandy und Rina wollten nachkommen und ähm, wir waren, ich war mit meinem Kumpel schon dort und dann haben die gesagt, ey, wir sind gleich Bahnhof Treptow und könntest du uns abholen? Und dann habe ich gesagt, jo, ich hole dich ab und dann habe ich den Roller von meinem Kumpel geschnappt und man muss dazu sagen, der Roller war für eine Person, gemacht Und man muss auch dazu sagen, ich habe überhaupt gar keinen Führerschein. Ja? Ich hoffe, das Ganze ist mittlerweile verjährt. Ich bin also mit dem Roller zum Bahnhof und habe die abgeholt. Ja? Das heißt, wir sind zu dritt auf einem Roller betrunken im Regen, auf dem Bürgersteig zum Club gefahren. Und da muss ich rückblickend äh, sagen, dass ich sehr froh bin, dass das gut ausgegangen ist. Ja? Das war eine lustige, tolle Erfahrung und niemand ist verletzt. Ähm, das war ein richtig, richtig geiler Abend. Schöne Grüße gehen raus. Und ähm, meine letzten Worte ähm, sollen nochmal die Wahrheit ans Licht bringen. Natürlich war das ein Blowjob, den Paul bekommen hat. Wir sind so ein bisschen krasser drauf. Er sagt halt dann, vor, also ne, off-cam sagt er das, aber... Natürlich nicht, wenn wir on stage sind. Aber gut, so ist das halt, Leute. Das war die 41. Folge Fischkram. Ähm, Angie soll ihr Büro mal umstellen. Das waren Paul Bratfisch und Joe Kramer. Viel Spaß und eine schöne Woche.